0: Olá, eu sou o Florentino e eu sou o procrastinador do fim do mundo. Só mais um dia de luta. <risos> Ai, ah, aí, galera? Não sei se essa é a melhor maneira de começar o podcast, mas eu tô aqui, tô começando. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Rubi Florentino, falando diretamente da Florentino Records. Essa gravadora maravilhosa que só existe na minha cabeça, mas quem dera um dia ela existir de verdade, né? Vamos orar, amém? Então, galera, hoje eu vou contar pra vocês a história de quando eu fui participar do X Factor Brasil. Exatamente. Aquele programa que é sucesso em vários países teve uma edição em 2016 no Brasil pela Band. E as expectativas de sucesso eram altíssimas, porque era um formato de programa que fazia sucesso em todos os países onde ele foi licenciado. Pois bem, pra quem não sabe, eu canto. As pessoas que me ouvem cantar dizem que eu canto bem. Eu não sei o porquê dessa pira, porque eu acho minha voz normal. Tem tanta gente com a voz bonita e o povo fala da minha como se fosse... Enfim, todos elogiavam quando me via cantando. E pra quem não sabe, eu canto desde os 10, 11 anos de idade, mais ou menos. Desde quando meu irmão montou uma banda Com os amigos dele da escola Mais precisamente no ensino médio Era 2006, bem naquela época onde Malhação tava bombando Quem lembra? Com Marjorie Chiano e a Vagabanda Onde todo mundo queria ter o CD da Malhação Que época, hein, meus amigos? Tudo que tocava na Malhação essa época Era sucesso instantaneamente Era impressionante o sucesso Que todas as bandas de pop rock faziam naquela época E impulsionado por essas bandas de pop rock Que fazia bastante sucesso Na época tinha NXZ Jota Quest, Skank tocava bastante, Pete, Charlie Brown. Meu irmão tocava violão. E ele tocava muito bem, por sinal. É uma das poucas pessoas que eu conheço que toca violão muitíssimo bem. Eu queria ter essa dedicação que ele teve para aprender, mas como eu sou um procrastinador, né? Eu tenho mais preguiça do que vontade. Então, a partir disso, ele montou uma banda com os colegas de escola e começou a fazer apresentações nos colégios daqui da cidade. Os ensaios eram na casa da minha mãe e eu sempre observava. Até que um dia... Ele me chamou pra cantar uma música. e Todo mundo gostou e eu comecei a ser um dos vocalistas da banda. Já que quem cantava era uma moça que eu esqueci o nome agora. E naquela época, minha voz já era bem grave. Era como se eu não tivesse passado por mudança de voz, sabe? Entre a infância e a pré-adolescência e as outras fases. Eu fiquei com a voz de arroto do nada. Acredito até que minha voz era muito mais grave naquela época do que agora. Eu era bastante elogiado por minha voz ser diferente, todo mundo dizia Nossa, esse vozeirão sai de uma pessoa tão pequena como você eu, eu nem sabia se isso era um elogio ou se era uma piada naquela época Como eu era muito tímido, eu não sabia como reagir essas pessoas que me elogiavam sempre diziam que eu deveria participar de reality show de música Na época o Ídolos era uma referência mas a minha realidade não me permitia de inscrever nesse tipo de programa. Mas todo mundo falava. Quando surgiu o The Voice, então... Meu Deus, foi um surto coletivo. Eu nunca assisti o The Voice brasileiro. Na verdade, eu nem acredito nesses reality show de música, principalmente nacional. Você aí que tá escutando esse podcast agora, me fala. aí alguém que ficou famoso no Brasil por conta de ter ganhado um desses reality show de música? são raríssimos os casos, por isso nenhum desses reality show me despertou interesse, é, exceto o Ruge, né, que surgiu no Pop Stars no SBT. Mas, na época, o Rouge só fez sucesso no Brasil porque esse formato de reality show era inédito no Brasil. Então, todo mundo tinha curiosidade de assistir, de saber do que se tratava. Então, eu segui cantando nessa banda até o gênero musical ter mudado. Deu uma caída, sabe? Eu não curto muito esse gênero musical. Entrou um cara que queria transformar a banda em uma banda de arrocha, que era o que estava fazendo sucesso no momento. E eu fui o primeiro a cair fora. Não gosto, tchau, e até mais. Depois disso, eu fui cantando a banda da igreja, onde eu fiquei lá por alguns anos. No ensino médio, eu participei de um projeto musical patrocinado pelo governo do estado, onde eu fiquei em segundo lugar na regional UFACI. Eu não sei se vocês conhecem aqui na Bahia. Eu não sei nem se existe ainda. Eu acho que não existe mais. Eu fiquei em segundo lugar por dois anos consecutivos na regional. Eu levei dois notebooks dois anos seguidos. Ih, foi uma delícia. <risos> E foram esses notebooks que me ajudaram a ser produtor musical que foi eu comecei a baixar o software. Que eu comecei a aprender a mexer com música eletrônica. Foi através desse projeto que eu pude conhecer Salvador. Nesse período, eu saí da banda da igreja e só estudava. Depois de formado, eu entrei no primeiro emprego dois meses depois, com 17 anos, em 2014. Aí se passaram dois anos até chegar 2016. Não, né, seu burro? Se passaram 75 anos até chegar 2016. Se você estava em 2014, é claro que se passaram dois anos para você chegar em 2016. Enfim quando eu vejo na internet ou foi na TV, eu não lembro muito bem a propaganda do x Factor que ia acontecer pela primeira vez na Band, eu acho que foi pela internet, eu deveria ter visto no Popline, eu tenho quase certeza que seria transmitido pela band E quando falaram que era pela band Eu fiquei meio assim com o pé atrás Mas não custava nada tentar, né? Li todo o regulamento do site Pra não cometer nada de errado Porque, afinal, sempre foi meu sonho cantar, né? Ser um cantor famoso Ser reconhecido pelo meu talento Pela minha música Meu querido, eu sou cantora Eu era cantora Mas... Deixa aqui a licença poética pra usar o seu meme. Aí lá no regulamento tava escrito que você teria que mandar um vídeo de no máximo um minuto, se eu não me engano, sem edição, você, a voz e mais nada na frente da câmera. Não podia tocar violão, não podia colocar um playback, um instrumental, nada. Só você e a voz, no e crua. Eu lembro que eu cantei Clarity do Zed... É, Clarity. Cantei Clarity do... Nossa, essa... Agora parece que eu nem sei mais falar inglês, né? Eu cantei Clarity, do Zed, com a Foxes. Tava fazendo bastante sucesso na época. Why are you my Clarity? Pois bem, eu mandei o vídeo e fiquei na espera de ser selecionado. E não é que eu fui selecionado? Cara, eu surtei, fiquei louco. vocês não imaginam quando eu abri o e-mail e eles pediram pra comparecer as audições em São Paulo... Era na Arena Corinthians... Nossa, eu fiquei louco... Quando eu li um e-mail, eu percebi que todo o custo da viagem era por minha conta... Desde a passagem, a hospedagem, a alimentação... Tudo era por minha conta... E eu não tinha dinheiro guardado nessa época... Eu era CLT, operador de caixa em uma multinacional muito famosa no Brasil, o que seria outro problema para ser liberado, né, para participar do programa, já que eu precisaria de, no mínimo, uma semana para ir às audições e voltar, porque as audições aconteceriam sábado e domingo. Eu fiz a postagem no Face pedindo o pessoal para me ajudar, né, que eu ia participar do programa com qualquer quantia. Já começa o primeiro perrengue aí. No trabalho, o pessoal se solidarizou e começou a me dar qualquer quantia para ajudar na viagem. Eu lembro que eu consegui mais ou menos uns 300 reais de ajuda, o que dava mais ou menos uma passagem de ida, de ônibus ainda. Eu não lembro se meus pais me ajudaram com alguma coisa, mas eu creio que sim. Aí eu peguei o meu salário do mês, fui pra São Paulo com meu ex na época, que também trabalhava lá no mesmo lugar que eu. Ah, e sobre a hospedagem, eu quase me esquecendo de mencionar. Na época é, que eu cantava na banda da igreja, eu conheci uma pessoa e depois que a banda acabou, ele se mudou pra São Paulo pra trabalhar lá num hospital, lá em São Paulo. Se não me falha a memória, é o Aceca Camargo. E ele dividiu um AP com um amigo na época e me deixou ficar lá enquanto eu eu tentava dar espaço na minha carreira E eu sou eternamente grato até hoje Pois bem, eu cheguei um dia antes E ele me levou pra conhecer a cidade Esse amigo meu E foi bem bacana Qualquer dia eu gravo um episódio sobre quando eu conheci São Paulo Porque o foco aqui é o x -Facto. E Nossa, e quando eu fiquei perdido no metrô de São Paulo Foi um horror, enfim Pouco antes das 5 horas da manhã de sábado A gente acorda pra pegar o metrô Pro primeiro dia de audição no sábado E esse meu amigo levou a gente lá Tava um frio do cacete que eu nunca tinha sentido na minha vida É como... Nossa, e como eu moro no Nordeste Não costumo comprar casaco pra frio, né? A gente desceu do metrô E nós fomos até a Arena Corinthians Gente, a fila Vocês não têm noção Vocês não têm noção do tamanho da fila Eu acredito que tinha entre 5 a 10 mil pessoas na minha frente Eu não fazia ideia, tô chutando pode ser menos, pode ser mais. Eu só sei que eu nunca peguei uma fila tão grande na minha vida, mas acredito que metade das pessoas que estavam na minha frente era acompanhante ou família que tava lá pra dar apoio pro pessoal, sabe? Porque quando eu peguei minha senha, isso já era mais ou menos umas 10 horas da manhã quando eu consegui atravessar o portão. Era 668 o número da minha senha. E eu paro pra pensar e fico até assustado de como eu peguei uma fila tão grande assim. Sem falar no frio de 7 graus que tava fazendo. Era uma neblina que não dava para ver a cara de ninguém e a fila do nada aumentava. Eu olhava para trás, a fila ficava gigantesca e eu acredito que dava umas 20 mil pessoas fácil. Quando a gente entrou no estádio, eu achava que tudo ia andar mais rápido. Nossa, como eu fui bobo! Engano meu, foi um terror. Engraçado como o pessoal da promoção chegava na fila com caixa de água mineral em copo e jogava no chão para quem tava com sede bebê. O povo jutava igual urubu na carniça querendo água. Claro, todo mundo era músico, precisava hidratar as cordas vocais para entregar os vocais, né? Agora, o pior, vocês não vão acreditar. Para essa quantidade de pessoas, eu lembro de ter visto apenas cinco banheiros químicos. Imagina a quantidade de pessoas que tinha na fila. Que não era separado por sexo A fila do banheiro Todo mundo usava o mesmo banheiro Pra fazer tudo Ninguém limpava E também ninguém podia usar Os banheiros de dentro do estádio Era um absurdo Era um absurdo Eu lembro que foi o lugar mais porco Que eu já entrei na minha vida Foi desumano Ou você bebia água E ficava com a garganta hidratada Boa pra cantar Ou encarava a fila gigantesca Correndo o risco de perder a sua vez Ou ficava sem beber água Com a garganta seca no sol forte, porque o clima de lá é uma coisa mais escrota que eu já vi. De 7 graus, com neblina, o sol abriu do nada e deveria estar fazendo uns 30 graus com sensação térmica de 79, por conta de ser tudo asfaltado e de ter muito refletor para iluminar e filmar a multidão. Enquanto os juravos não chegavam, eles fizeram a gente gravar várias tomadas de chamada da multidão gritando, levantando as bandeiras, com o X do X Factor... Fizemos muitas chamadas, até todo mundo começar a reclamar que estava ficando rouco, o produtor dizia no microfone que a tomada não tinha ficado boa, que era pra fazer mais uma vez. Nossa, era um absurdo com quem tava ali, sem falar que em várias atrocidades que... Eu não vou nem comentar. Depois de um atraso de mais de duas horas, começaram a chegar os jurados. Era Rick Bonadil, Paulo Miklos, Aline Rosa e Di Ferreiro. E, novamente, foi aquela palhaçada. O produtor pedindo pra gente acabar com a nossa garganta enquanto cada um fazia a sua entrada. Pronto. Depois dessa espera, toda, todo mundo imaginou. Nossa, finalmente vai começar, né? <risos> Sonha, sonha, sonha Alice Deixa esses trouxas sofrendo aí mais duas horas no sol E foi aí que o pessoal começou a achar que o programa era comprado Que já tinha seus escolhidos Porque depois que começaram as audições Começaram a espalhar as notícias de que pessoas incríveis não passaram Leandro Bueno, que já tinha participado do The Voice E tem contrato com gravadora, não passou enquanto muitas pessoas que eram bizarras, assim, sabe? Não cantavam nada, passaram. É, o Brasil não leva esse tipo de programa a sério. Eles fazem de tudo pra que se torne um programa de comédia e isso é muito irritante com quem vai pra lá com um propósito e um sonho. E tem que tirar do próprio bolso, né? Pra... Enfim. Bom, chega a minha vez de entrar. Cerca de quatro e meia pra quem chegou às 5 e meia da manhã. Eles estavam chamando de grupos em grupos de três pessoas. E tinha Um loft. Com uma espécie... era como se fosse um camarim, onde todo mundo esperava com sua senha. E todo mundo ansioso pra ver os jurados pessoalmente. Beleza, quando eu saí dessa sala, e o pessoal que tava lá, a gente era direcionado pra uma tenda. Que tinha cerca de 10 tendas, uma do lado da outra, dentro do estádio. Cada uma com três jurados da produção. Foi aí que eu percebi que a gente não ia ver nenhum jurado. Era uma espécie de peneira pra selecionar quem cantava melhor de quem não cantava tão bem assim. Entrava de três em três nessas tendas e cada um tinha que cantar um trecho de uma música. Cada um cantava e o jurado da produção anotava algo. Quando foi a minha vez, que eu fui o último, e a moça não anotou nada, meu brioco trancou e eu falei, é agora que eu vou pra casa. Eu tinha escolhido uma música da Jess J pra cantar. Olha que bicho usado. Acontece que eu passei, né, e as outras duas pessoas não. E quem passava era orientado a voltar no outro dia com o instrumental da próxima música em um pendrive ou um CD que seria gravado para passar na televisão. Imagina aí como eu tava feliz... Fui para casa para me preparar para outro dia. No outro dia, até que estava um pouco mais agilizado por conta da reclamação do dia anterior e pela peneira que eles fizeram no primeiro dia. Mesmo assim, a minha audição foi bem tarde. Minha senha no segundo dia eu não me recordo muito bem, é, foi um pouco menor do que 668, mas eu cheguei em casa cerca de duas horas mais tarde do que o primeiro dia. E como eles disseram que a gente ia passar na TV, eu escolhi uma roupa bonita, né, gente? Pelo amor de Deus. É, eu já conheci o processo, a gente aguardava no mesmo espaço, que era tipo um camarim, um loftzinho. E a gente seria direcionado aonde onde estava o jurado, certo? Errado! Era o mesmo esquema do primeiro dia. A gente era direcionado novamente para as tendas, mais uma vez... E dessa vez era um de cada Não era três pessoas que entravam na tenda Tinha uma pessoa filmando na tenda, uma pessoa com notebook e essa pessoa que tava filmando, ela tava filmando com celular, não tava nem com a câmera de verdade. Eu tenho certeza que aquele celular não tava nem com a câmera ligada. E o pessoal o cara que ficava no notebook, ele ficava conferindo os seus dados para ver se a sua inscrição era real. E tinha o jurado que ficava no meio, que era um cara que tinha aproximadamente 60 anos, pelo menos esse era o cara que tinha na minha tenda, né? Uns um 60 anos de idade, mais ou menos. Bom, eu tinha preparado a minha melhor música, a música que todo mundo dizia que se lembrava de mim quando eu cantava ela, né? Que quando eu cantava todo mundo elogiava a minha voz, que parecia a voz do cantor, que era a música Wake Me Up, do Avicii. Beleza, né? Cantei a música, até o refrão. O cara virou pra mim e disse, Sua voz não combina com o que você canta. Eu pensei, como assim? Todo mundo fala que essa música é a minha cara. Será que eu tô no caminho errado? Mas eu fiquei calado, né? E só ouvi o que ele tinha pra dizer. Ele perguntou se eu já tinha considerado a carreira de locutor. Que minha voz combina mais com locução. Que eu já discordo um pouco. Porque pra ser locutor, acredito que você tem que ter uma voz neutra. Isso eu não tenho. E minha... Como é que fala? Quando você fala as palavras errado. Eu tenho um... um... Eu falo as palavras tudo errado. Merda. <risos> ele perguntou de onde eu era, eu disse que era da Bahia. E ele, poxa, longe, hein? Eu, longe mesmo, 28 horas de viagem de lá até aqui. E aí ele falou que não podia me passar para a próxima fase por, por esse motivo, porque minha voz não combinava com o que eu cantava. Aí eu agradeci a oportunidade, deixei a tenda e fui mudo de lá até a casa do meu amigo. Eu fiquei tão desapontado e decepcionado que eu lembro que eu dormi é 16 horas seguidas E foi a última vez que eu dormi na minha vida De lá até hoje eu sofro com insônia E desenvolvi depressão Mas não somente por causa Dessa experiência com X Factor Mas a insônia eu tenho certeza Que surgiu daí Nunca mais dormi como antes Voltei para minha cidadezinha Desacreditado e aqui estou Até hoje pode ser por esse motivo também que eu sempre tento começar um projeto musical e não consigo muitas coisas aconteceram depois disso e só foram me deixando mais e mais desacreditado foi uma experiência até que simples pra mim, mas eu vi casos enquanto eu tava lá onde a produção tinha sido desumana, com vários candidatos, uma coisa horrível o fato é que a Band não tinha e eu acredito que até hoje não tem uma estrutura pra fazer um programa desse porte e enfiaram os pés pelas mãos e o resultado tá aí, foi um fracasso de audiência, ninguém sabe quem ganhou e o pior, muita gente nem acha que teve uma edição brasileira, quando eu conto essa história, todo mundo acha que eu fui participar do programa do Reino Unido meu sonho né galera, imagina Bom, então vamos à dica da procrastinação de hoje. Depois dessa história longuíssima, me desculpe se vocês gostaram desse podcast. Não sai ainda, porque eu vou dar a dica da procrastinação pra você fazer o que, o que você fazer quando você não tem nada pra fazer e você quer procrastinar, entendeu? Então fica aí que eu vou te falar agora. Tome então, a dica da procrastinação. Eu quero indicar pra vocês procrastinarem essa semana um filme que eu vi que eu sinceramente não dava nada por ele, porque eu odeio o filme. Principalmente se ele tiver um musical. Olha, se você me indicar um filme e ele tiver um musical no meio, eu vou matar você. <risos> Brincadeira. Não, não tô brincando, eu vou matar você mesmo. Isso me fez ficar muito com o pé atrás com todos os filmes que a Disney lança, porque na minha cabeça funciona assim. Disney lançou um filme tem um musical no meio. Me fala um filme da Disney que não tem um musical no meio Não importa se é desenho, não importa se é live action Não importa qual tipo de filme A Disney lançou um filme tem um musical no meio E acontece que as redes sociais começaram a me indicar Cruella Todo mundo das minhas redes sociais começaram a falar muito sobre Cruella Que era um filme bom Que a Emma Stone entregou E olha, ela entregou mesmo, viu? É um filme que todo mundo que não gosta de filme vai gostar eu achava que era um filme clichê, mas quando eu comecei a assistir, eu vi a quantidade de plot twist no filme, que pra quem não sabe, plot twist é uma reviravolta que acontece em qualquer história e você não espera. É aquele acontecimento igual novela mexicana, que Vira, assim, dá aquela música e você não espera que vai acontecer aquilo. Oh, meu Deus, eu estou casada com meu irmão. Oh, meu Deus, esse tipo de coisa. Mas não é isso que acontece no filme. Eu só tô dando um exemplo. Então, esse filme tem vários plot twists e, por incrível que pareça, tinha um número musical. <risos> Mas era um número musical que eu só fiquei sabendo depois de uns um 10 minutos que eu tava assistindo o um filme de tão bom que era o um enredo. O enredo é bem amarrado a história é boa, os atores e as atrizes são ótimos, então fica aí a minha dica, assista Cruella no Disney+, Plus, porque eu tô indicando... Se eu tô indicando, é porque é bom, e olha que eu sou muito chato pra indicar alguma coisa, ainda mais uma pessoa que não gosta de filme. Então, gente, esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessa história que eu contei sobre a minha vida, de ter participado do x Factor. Me sigam nas redes sociais, eu sou Ruvio Florentino, H-U-V-I Florentino com dois T's, em todas as redes sociais e siga também o Instagram do nosso podcast O Procrastinador do Fim do Mundo no Instagram. Eu espero vocês semana que vem com mais uma história ou com mais alguma coisa que eu não sei o que. Então, muito obrigado por ter escutado até aqui e até logo. Valeu, tchau! Pera, 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 pera eu quero falar mais alguma coisa. Só mais um dia de luta!